0: Hallöchen, guten Tag, guten Abend, guten Morgen vor allem, Abdel Karim hier. Ich grüße euch, liebe Zuhörer und innen willkommen zu Nicht-Nicht-Nicht, der Podcast. Ich bin sehr happy, denn ich habe gestern etwas geschafft. Ich habe die Serie Lupin endlich zu Ende geguckt. Ja, ich wollte das Ganze richtig machen. Fünf Folgen aufgeteilt für zwei Wochen. Man weiß ja nicht, wie lange das geht. Da muss man mit den Filmvorräten haushalten. Gut, Serie kann ich empfehlen. Der Hauptdarsteller ist einfach sehr sympathisch. Omar Sy oder wie auch immer. Ich bin kein Franzose, wie man sieht, aber der kann irgendwie alles im Film. Das ist eher so ein Film, wenn man sagt, ich will heute alle Genres gucken in einer Serie. Dann kann man das machen. Ist eher ein Zeichentrickfilm für mich, aber hat Spaß gemacht. Trotzdem bin ich ehrlich zu euch, es geht mir heute vielleicht hier und da nicht so gut. Da bitte ich um Verzeihung, wenn man das merkt. Kim Kardashian und Kanye West werden sich scheiden lassen, endgültig. Das finde ich schade. Gut, ich habe das Fotoalbum zu Hause immer noch, was ich mir ausgedruckt habe. Trotzdem ist es eine tragische Nachricht. bin deswegen sehr froh, dass heute ein Mann natürlich wie immer mit am Start ist, der hier und da vielleicht Support hat für mich, wenn ich zu traurig bin. Lutz Birkner, ich grüße dich, Hallöchen.
1: Ich grüße Sie auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu Nicht-Nicht-Nicht, dem neuen Klatschmagazin mit Abdel Ludovic und Bella Lutznik. <lacht> ja. Abdel, was soll das? Seit wann machen wir jetzt hier Klatsch und Tratsch? Es ist eine Nachricht, die die Welt bewegt. Sie bewegt dich auch persönlich? Ja,
0: auf jeden Fall, die kennen sich seit 2008 und äh, haben doch viel, äh, äh,
1: ja, sie haben viel, gut. Ja, aber ja. das ist ja so eine Scheidung, da kann man ja nur beiden zu gratulieren, oder? Ich glaube, das ist so eine, so eine Scheidung, da sagt der Richter auch, der guckt sich das an und sagt, nee, ihr seid beide gleich, so, macht, ihr seid beide gleich, einigt ja. euch bitte, weil wenn ich es mache, tut es beiden weh, so.
0: Das kann sein, das wirkliche, äh, die einzigen Verlierer dieser Scheidung sind wohl die Fans, zu denen mich, ich mich auch zähle. Du und Donald Trump, ihr seid die Fans von den beiden. Da war doch was, ja, stimmt's.
1: stimmt. Ja, ja. Make Scheidung great again. Vielleicht bereitet Kanye West ja auch nur seine Präsidentschaftskandidatur vor. Für vier Jahre. Ich
0: würde ihn wählen. Dass er
1: selber sagt, das kann nicht an mir liegen. Das ist die Kim, dass ich so schlecht ankomme bei den Leuten. Ich muss mich von der Frau trennen. Ähm, könnte man ja vielleicht dann auch, wenn wir ein bisschen im Klatsch und Tratsch bleiben wollen, lieber äh, Abdel Ludwig. Ähm, Megan und, äh, wie heißt der, der Fuß? Wie heißt der doof? Harry, ja. Du meinst, ja, 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 ja! Entschuldigung, ja, aber jetzt kann man ey. die ja beleidigen, jetzt sind sie ja nicht mehr im Hochadel zuständig. Ja. Ja, äh, ja. Sie haben ein neues Kind äh, im Bauch, also besser gesagt, Megan, nicht Harry. Ähm, und es wird ihnen in England vorgeworfen, dass sie das wieder nur zu Promotion-Zwecken nutzen. Und irgendwie äh, können die da wohl auch noch im Königshaus äh, trotzdem noch irgendwie abgreifen. Ich habe dich jetzt nicht so eingearbeitet, weil ich nicht wusste, dass du jetzt wirklich da so einen Schwerpunkt drauf legen möchtest.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, Lutz, diese Nachricht haut mich wirklich um. Der Harry und Meghan, das war für mich eigentlich so ein, so ein Königshauspaar.
1: Sie sind ein Königspaar, wenn auch gleich äh, nicht mehr aktiv. Sie haben sich ja wirklich komplett vom, vom Königshaus äh, verabschiedet, sind nach Amerika gegangen und wollen dort jetzt wie der Wendler einfach Fuß fassen. So habe ich das verstanden. Jawohl, ja. mit, mit Telegram-Channel hoffentlich. Mit Telegram-Channel. Abdel, ich Only Fans. Ich kann verstehen, dass du auf so Promi-News und Klatsch und Tratsch stehst. Mir persönlich geht das immer zu, zu nah. Ich finde das zu emotional. Du siehst auch, ich habe leicht ein Auge leicht gerötet. Ja. Liegt aber nicht daran, dass ich wegen der Nachrichten über die Scheidung von Kim Kardashian und Kanye meinen musste. Sondern ich habe mich heute zum ersten Mal an Desinfektionsmittel verletzt.
0: Wie hast du das denn hinbekommen?
1: Desinfektionsmittel benutze ich diese, diese, diese eher schleimige Variante, nicht die flüssige, sondern die etwas dickflüssige, dieses Gel in einer Pumpflasche. Und dieses Gel hat den, die Eigenschaft, dass es wie Klebstoff so kleine Reste an der, an der Düse, an der Öffnung von, von, vom Pumpspray hinterlässt. So. Und diese, diese Reste haben mittlerweile die, den Eingang so zuge, klebt, dass nur noch eine winzige Öffnung da war und die zeigte ohne mein Wissen nach oben. Ich drücke also drauf und dieses Gel ist mir wirklich 1A-Campshot-mäßig komplett ins Auge gegangen. Ich habe aber ausgewaschen und ich sehe dich auch, deswegen werde ich jetzt heute keinen Augenarzt deswegen äh, aufsuchen, aber ich kann vor den Gefahren nur warnen.
0: Ich muss sagen, dein Auge sah ja selten so desinfiziert aus wie heute. Danke. Aber wie fest muss man draufdrücken, damit das ins Auge reicht?
1: Du, ich, ich schicke dir die Flasche gerne, kannst du es selber ausprobieren. Das ist ganz leicht gewesen. Ja,
0: okay. Ich muss zugeben, diese schleimige Variante finde ich cooler, weil die hat so eine kühlende Wirkung. Das macht mehr Spaß als diese,
1: diese ganz flüssige. Aber nur auf die Hände. Aber, ja, ja, natürlich. Die, die Hände müssen auch gekühlt das stimmt, werden. stimmt. Oh, mein Auge hat sich auch echt kühl angefühlt. als, sie, als Das war wirklich ja. schön. Das war schön. Als ja, es, ja. Uh, äh, brennt das auch? Jetzt Auge nicht dann? mehr so, aber vorher ja. Jetzt nicht mehr.
0: Ich habe mal was ähnliches erlebt, ohne Desinfektionsspray. Weil also Da spritze ich mir ja meistens. Ich wollte kochen zu Hause, habe dann im Stehen Peperoni geschnitten, mhm. Peperoni auf den Tisch gelegt quasi und dann äh, angegriffen, wollte ein bisschen schnell machen, weil das Rezept sollte in 10 Minuten fertig sein. Da stand da so ein 10-Minuten-Rezept. Und irgendwann habe ich die falsche Stelle getroffen in dieser Pepperoni und da kam diese scharfe Flüssigkeit 1,50 Meter direkt ins Auge, äh, nicht Nase oder Stirn, sondern wirklich Volltreffer. Ich habe mein Messer weggelegt, ab ins Badezimmer gerannt, Duschkopf ins Auge gehalten, zum Glück ohne bleibende Schäden das Ganze überlebt, hat aber sehr, sehr gebrannt. Es war wie so ein Film, der halbtraurig ist, ein Auge lacht, das andere weint und seitdem nur noch fertig Pepperoni aus der Dose.
1: Zum Glück hast du es nicht mit dem Messer rausgeschnitten, das Auge. Nein, Nein, bitte. Gewalt ist keine Lösung. Richtig. Ja, bitte Obacht, weil ähm, im Haushalt lauern die größten Gefahren. Das stimmt. Ja.
0: Das hält die Einbrecher nicht davon ab, da vorbeizuschauen. Aber ich will nicht wissen, wie viele Leute jährlich beim Fensterputzen sterben. Oder spinnen. Spinnen? Ja, die werden ja fertig gemacht beim Fensterputzen. Die müssen ja auch dran glauben. <lacht> ich freue mich sehr, übrigens Lutz, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, weil das eine Nachricht, die mich vor allem interessiert, es geht endlich voran. Am 1. März öffnen
1: die Friseure. Halleluja. Bei mir ist einfach Land unter. Es ist jetzt auch nicht mehr lustig. Also, ich sehe halt wirklich hängen geblieben aus. <lacht> ich, sehe so, ich sehe aus wie der Typ, wo man sagt: Ach komm, dem müssen wir nicht die Haare schneiden. Wofür denn?
0: Nein, Lutz, bitte. Du siehst aus wie ein verzweifelter, unauffälliger Zivilpolitist. Aber hängen geblieben würde ich jetzt nicht sagen. Nee, ich finde deine Haare ganz cool. Und wenn du sagst, nee, du willst zum Friseur, 1. März
1: geht's los, dann kannst du hast schon einen Termin? Ich brauche keinen Termin. Ich werde es so machen wie nach dem letzten Lockdown. Also ich bin ja ich bin ja Lockdown-Befürworter. Ich bin wirklich jetzt ohne Ironie wirklich dafür, dass man die Alten und die die Risikopatienten schützt. Aber dafür haben die zu warten, wenn die Friseure aufmachen. Und so war es auch beim, nach dem letzten Lockdown. Ich war um 9 Uhr der erste Kunde. Und vor der Türe haben sich dann, ich sag's mal frei raus, die Omas quasi in Schlange angestellt. Und ich habe mir gedacht, ja, jetzt seid ihr dran mit warten. Bis ihr wieder eure lila, pink und violetten Tönung reinkriegt, kriegt der Lutzemann jetzt erstmal die Haare geschnitten, weil das dauert bei mir auch nur zehn Minuten. So, mein gutes Recht, Freunde.
0: Hast du die verdient, Lutz? Ja. Sehr schön. Ja, ja. Das Warten ist immer ausgleichend. Mal warten die, mal warten wir. Aber warum hast du kein. Also gehst du zum Friseur am 1. März oder sagst du, nee, das geht nicht. Wenn der 1. März.
1: Ich habe jetzt keinen Kalender vorliegen. Äh, ist ein Montag, ne? Habe ich dir recht? Ja, ist ein Montag. Ja, 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 ja. Ja, da bin ich beim. Obwohl, montags haben die Friseure dazu. Ja das ah, ist schon wieder so eine Verarschung von der Regierung. Magst du? Ich wusste ganz genau, da läuft doch irgendwas. Ist das eine Verarsche?
0: Warte mal, Lutz, bitte. Ja? Nicht, dass wir unsere Zuhörer komplett enttäuschen. Öffnen die wirklich am 1. März? Ich habe den 10. März im Ohr. Wirklich jetzt? Ja. Ich schaue jetzt nach. Äh, ne, hier, die Friseure dürfen ab dem 1. März wieder öffnen. Ah, okay. Das ist doch ein perfider Plan der Regierung.
1: Das glaube ich. Nutzt sehr guter Hinweis, Montag haben Friseure zu. Hier läuft doch was faul. Ja, wobei diese, diese, diese Schnellcut-Dinger, die Billigfriseure, die haben, glaube ich, auch Montags auf. Ja, ich glaube, das ist so ein Traditionsding. Das machen nur Urdeutsche. Montag haben wir zu. Ja, früher war es so, dass sonntags immer Disco war für die äh, Friseurinnen dass man Sonntags auch Discos gemacht hat, damit die Friseurinnen ausgehen konnten. Ganz früher, Ist das kein ganz schön? Ganz früher. ja.
0: Okay, ja. krass. Das finde ich bemerkenswert. Ja. Eine Party nur mit Friseuren und Innen.
1: Mehr Friseurinnen, glaube ich sogar. Ja,
0: ja. Gehst du ab und zu auch zum Parallelwelt-Friseur? Früher, zum als, ich, Ecke? als ich
1: in Ehrenfeld gewohnt habe, in Köln war ich eigentlich nur bei der Parallelwelt. Ähm, es gab, oder ich weiß mein, nicht ja, ich glaube, den gibt es nicht mehr. Es gab bei der Moschee auf der Fenloer äh, Straße, gab es ein Barbier. Oder Berber, ne, sagt man, ne? Habe ich das gut ausgesprochen? Ah, also du meinst das türkische Wort? Ja. Äh, Berber. Berber, ja genau, das war's. Berber. Äh, Gab es einen Berber, der gehörte, glaube ich, auch zur Moschee. Ein, ein älterer, ja, ich würde den, wir reden jetzt von 2002. Hab den da mal so auf 70, Mitte 70 geschätzt. Da war, da sind aber auch ganz viele Drehs, haben auch ganz viele Drehs stattgefunden. Äh, Kaya Jana hatte mal gedreht. Und ähm, ich war da auch mal, ich glaube mit Pocher sogar. Auf jeden Fall bin ich danach immer da hingegangen. Der war ultra lustig, der Typ. Der hat auch diese, dieses ganze Programm gemacht mit Ohrhaare wegflemmen und mit dem Faden die die Augenbrauen zupfen und sowas. Und hat auch äh, immer mit der, richtig mit dem Messer äh, rasiert und so. Ne? Und dann war, den Spruch werde ich nie vergessen, Riesenlacher im Friseursalon beim Dreh, nimmt so das Messer, Guckt an, macht, ah, ich mach neue Klinge, sonst alle Leute AIDS. <lacht> nee, nee, <bitte>. <lacht> ja, okay. Hm.
0: Ja, und seitdem geht nur noch zu
1: Tante Emma Laden. Nee, ich bin nicht so ein Rassist wie du. Ich bin danach <lacht> wie vorhin gegangen. <lacht> nee, ich gehe sehr gerne. Hätte zum er das Messer nicht gewechselt, dann wäre ich da hingegangen. Und ich bin da auch mal hingegangen, das war auch Anfang, genau, auch die Zeit. Da waren so äh, Fokuhilas ein wenig in Mode. Vielleicht erinnert man sich. <lacht> die Geschichte habe ich, glaube ich, noch niemandem erzählt. Ja, hau raus. Das war so diese, das waren so Fokuhila. Metallica haben die auch getragen. So, es war nicht die nicht die richtige Version. So, aber ich habe ihm nicht die. Das war ein anderer Friseur, der sprach auch kein Deutsch. Da mussten wir uns irgendwie mit Händen und Füßen irgendwie verständigen. Auf jeden Fall habe ich es ihm dann erklärt, was ich haben wollte. Und der hat mir den schlimmsten foko gemacht, den du dir vorstellen kannst. Also noch schlimmer als das, was damals irgendwie modern war, sondern so, wie es in den 80ern war. Vorne halt echt kurz, so wie es heißen soll, ne? Und hinten wirklich bis auf die Schultern fast. So, richtig ein Spoiler. Es war zum Glück abends, ich bin nach Hause gelaufen durch die verwinkelsten Straßen von Ehrenfeld, damit mich keiner sieht, der mich kennt. Und bin am nächsten Morgen um 9 Uhr zu einem anderen Friseur gegangen und einfach alles wieder abschalten lassen. Das waren meine, meine Erfahrungen, aber es ist halt, also mir hat es damals richtig gut gefallen, weil es, die sind auch durchschnittlich immer billiger.
0: Ja, im Durchschnitt auf jeden Fall. Die haben auch ein bisschen angehoben die letzten Jahre. Die haben gemerkt, okay, 2 Euro ist ein bisschen sehr wenig und äh, geben jetzt schon Gas ein bisschen. Was ich lustig finde, ist, dass die urdeutschen Friseure diese ganzen Wortspiele haben, diese ganz tragischen, ne, die auch oft lustig sind, wie Haarspalterei oder Director's Cut und wie sie alle heißen. Äh, mein Friseurladen würde ich nennen Herr Herr, also Englisch-Deutsch. Herr Englisch und Herr Deutsch. Herr wegen Herr, Herr der Herr, wegen des Mannes? Nee, nee, Herr wegen Haaren auf Englisch ja. und Herr, also Herr mit deinen Haaren. Herr, Herr. Hm. Man weiß es nicht. Mhm. Was ich sehr schön finde, das wissen viele gar nicht, die gar kein Türkisch können und gar kein Arabisch. Ich kann jetzt nicht so gut Türkisch, aber die normalen Wörter versteht man. Dafür, dass man klischee-mäßig äh, Homophobie äh, unterstellt hier und da, ist die Wortwahl da wirklich schon sehr, sehr lustig. Die sagen da wirklich zum Beispiel so, mein Schönling, du bist der Nächste. Komm her, Süßer. Ja. Ach, schön siehst du aus. Ja, aber auf Türkisch und Arabisch. ne, derli, mein Schöner, du bist der Nächste. Und das finde ich sehr, sehr lustig. <lacht> Ja, wirklich? Ja, wirklich. Wir sind ein bisschen emotionaler, sogar beim Friseur. Äh, bin ich jetzt dran? Ja, mein Schöner, komm doch jetzt nach vorne. Das ist echt schön. Oh Mann. Okay. Hm? Und, liebe Zuhörer und Innen, falls euch das, Deutsche sagen das gar nicht, ne? Also Urdeutsche. Also, wenn. Komm her, mein Schöner.
1: Ja, die einen sagen so, die anderen so, ne? Aber ist ja, jetzt. Ja. Könnte auch tendenziell übergriffig wirken. Keine Ahnung. Nee, im Arabischen und Türkischen ist also, es, Man es einfach. Ja, man sagt es einfach, aber stell dir mal vor, du gehst zu einem deutschen Friseur und da sagst so, oh mein hübscher, komm mal nach vorne. <lacht> Na?
0: Ja, gut. Letztens hat einer einem den Bart geschnitten mit dem Messer und die Augenbrauen gesäubert, wie man so schön so sagt. Und so weiter und so fort. Und ganz am Ende hat er eben auf Türkisch gesagt: Du siehst aus wie Backlab. <lacht> 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 ja,
1: das ist keine klare komm. Ansage. <lacht> Entschuldigung. Ja, da hier ich hier an meinem ähm, kein, Das ist kein Kompliment. Du siehst aus wie Baglava? Ja, der meinte den Süßfaktor. Du siehst aus wie Streuselkuchen. Das klingt scheiße ab. <lacht> Ihr müsst da, nein, man muss, glaube ich, mit den Komplimenten auch immer noch mal die, die irgendwie auf, den, auf den Prüfstand stellen. Mm, ja. Du Sahnetörtchen. Ach du Schande. Du siehst aus wie Baglava.
0: Ich werde das demnächst in den Raum werfen, dass es das so nicht weitergeht. Was geht? Du siehst aus wie
1: Baklava. <lacht> Jetzt, wo du das so in den, in den Frage stellst, muss ich leider zugeben, dass du ein bisschen recht hast, aber gut. Das sagt man dann zu Männern oder ist das auch ein Kompliment an eine Frau?
0: Ich habe es nur bei Männern im Friseur gehört, auch nur, nur einmal, diesen backlava satz der, war, der Friseur war fertig, geht ein Stück nach hinten, nimmt den Spiegel, hält den Spiegel hinter dem Kopf und sagt, Ach, du siehst aus wie Backlava. Und der andere hat sich auch bedankt. Dankeschön. Ja, andere Länder, andere Sitten. Mhm. Also, pff, du, also,
1: nennt euch wie ihr wollt, aber macht dann unter euch aus.
0: Ach, ähm, wenn ich das noch loswerden darf, ja. Lutz, du kannst mich gerne unterbrechen, weil dich meine Anekdoten nicht interessieren. Doch, es interessiert hm, mich. Also
1: ich, ich, ich denke, weißt du, ab der, meine Aufgabe hier ist es ja auch, das dann einzuordnen, was du da raushaust. Und manchmal kann ich das nicht so sagen, wie ich es gerne möchte. Ne? Das ist ja... <lacht> mein, mein Sahne george du, du darfst alles sagen hier. Ja.
0: Äh, nein, mein tragischstes Friseurerlebnis, da war ich 14 ungefähr, oder vielleicht auch 16, weiß ich nicht mehr. Da haben wir an der Bushaltestelle Fußball gespielt, was man nicht darf. Also man darf schon, aber man darf nichts kaputt machen. Und ein Freund, wir waren ungefähr 15 Leute, ich, dur ich durfte flanken und die Haltestelle war das Tor. Und einer nimmt den Ball mit der Brust an und schießt und trifft das Fenster einer dritten Etage. Geht kaputt. Und alle rennen weg. Ich musste aber von der Flankenposition noch zur Haltestelle, weil mein Fahrrad da lag. Okay. Hab mein Fahrrad genommen. Ich hatte so ein Marokko-Fußballtrikot, Jogginghose und so eine verwahrlosten Nest auf dem Kopf. Das waren meine Haare. Bin dann mit dem Fahrrad weggefahren und höre aus dem Fenster, ich hab dich gesehen, du bist dran. Ne? Ich dachte mir, scheiße, Alter, das gibt Stress mit den Eltern. Bin nach Hause gegangen mit 14 bis 16, voll panisch. Rat mal, was ich gemacht habe. Die
1: Haare abgeschnitten, natürlich. Ja,
0: Mann. Ich gehe so ins Badezimmer. Mama, Papa, das dauert jetzt ein bisschen länger. Hab dann meine Haare nass gemacht, damit die leichter geschnitten werden können. Hab die komplett geschnitten und dann, bitte nicht lachen, hab mir eine feine Stoffhose und ein weißes Heft
1: damit er mich draußen nicht erkennt, weil ich ja vorher Sportsachen
0: anhatte.
1: Da hast du eine Hand auf den Rücken gelegt, die andere ein Buch genommen und bist dann so durch die Stadt gelaufen.
0: Das war leider hart. Ich habe dann die Jungs gesucht, die auch abgehauen sind. Und die waren im Treppenhaus eines Freundes. Ich klopfe dann an. Die haben Panik. Wer ist denn dieser Mann mit, mit feiner Hose und Hemd? Ich so, mach doch auf, ich bin Abdel. Dann sehen die mich und lachen sich kaputt. Die dachten, bleib mal ruhig, Mann. Das war nur ein Fenster. Was soll das? Na ja gut, dann hat das der Junge irgendwann zugegeben. Und seine Eltern sind da hingegangen. Aber Abdel. Und es waren die einzigen Südländer mit Haftpflichtversicherung. Abdel,
1: die Sache ist verjährt. Ja, bitte. Du kannst wieder wachsen lassen. <lacht> Ach, das war ein tragischer Abschied von den Haaren, muss man leider sagen.
0: Ja. Ei, ei, ei. Sogar Seitenscheitel. Ey,
1: gratuliere, die Story ist wirklich geil. Das, <lacht> <lacht> das perfekte Verbrechen. <lacht> oh, hörst du das? Ding-Dong. Hörst du die Kirchenglocken? Die ja. Vielleicht ja, muss du ja, ja, das ja. erklären. Ich bin jetzt innerhalb des Hauses äh, eine Etage, nee, zwei Etagen runtergezogen. Es heilt vielleicht noch ein wenig. Und ich habe äh, meinen Schreibtisch äh, zur Aufnahme ans Fenster gestellt. Stelle ich aber fest, dass die Geräuschkulisse dann doch imposanter ist als zu erwarten. Mir gefällt es. Mir wurde von unserem Technik-Gott auch gesagt, dass das würde einfach nur die des Dings hier erhöhen. Normalerweise, weiß man natürlich, nehmen wir in unserem Nicht-Nicht-Nicht-Studio in Hamburg auf. Ne? Aber jetzt gerade zum Lockdown-Zeiten haben wir mal den Flieger abbestellt und machen es von zu Hause aus. Ja, Mann. Ja, man. Gut, ab der das perfekte Verbrechen, wenn Sie demnächst mal, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mit dem Fußball wieder mal im dritten Stock eine Marokko-Flanke schießen wollen. Haare ab, Tuchhose an, weißes Hemd und schwer intellektuell einfach wieder zum Tatort zurückkehren. Ja, wer hat denn das da kaputt gemacht? Unmöglich. Mann, Ich hoffe, Sie haben eine Haftpflicht.
0: <lacht> Die
1: Jugend von heute. Oh Mann, oh Mann. Aber nun genug von Märchen und Sagen aus dem nordafrikanischen Raum. Wobei, nein, jetzt wird es erst richtig mystisch, liebe Freunde, weil wir kommen zur Nicht-Nicht-Nicht-Frau der Woche. Die Nicht-Nicht-Nicht-Frau der Woche. Die Nicht-Nicht-Nicht-Frau der Woche ist keine lebende Frau, sondern sagen wir mehr ein Geist, eine Legende. Ich bin auf sie aufmerksam geworden, als ich mal wieder für unsere für unseren Podcast recherchiert habe. So geschehen an einem der letzten Sonntage. Da bin ich irgendwie mal wieder bei meinem Fernsehprogramm auf Position 70 irgendwie gelandet. Und ähm, habe dort eine top-seriöse äh, Doku-Serie entdeckt. Auf Kabel 1 Doku. Und zwar ähm, Jäger der verborgenen Wahrheit mit Josh Gates. Schon mal gehört? Nein, ein unfassbar unsympathischer Fettsack. aber die Geschichten, die er erzählt, sind dann doch sehr spannend und er berichtete von Aisha Kandisha. Schon mal von gehört? Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Aisha Kandisha.
0: Du hast es perfekt ausgesprochen, weil ihr Urdeutschen einen Buchstaben nicht drauf habt, den.
1: K K Welchen? K K K ja. K K K <lacht> ich ich heißt eigentlich Aisha Kandisha. Aisha Kandisha. Ja, perfekt. Ist denn dann auch Kardashian, wird dann... Hat nichts damit zu tun, ne? Nee, nee. Aisha Kandisha. Bitte nicht wieder an die Scheidung, dann muss ich wieder weinen. Entschuldige bitte. Okay, wir bleiben bei. Yeah. Aisha Kandisha. Kandisha. So. Ja. Kandisha. Für diejenigen, die jetzt nicht mit der, Nord, äh, mit der nordafrikanischen Mythologie vertraut sind, es heißt in der nordafrikanischen Mythologie, dass Aisha Kandisha ein, das einflussreichste Geistwesen ist, das von Menschen Besitz ergreifen kann. Und ähm, vor dem gefürchteten weiblichen Dämon, also es handelt sich um Dämon, äh, fühlen sich überwiegend Männer befallen. So, damit haben wir dann auch die, die Verbindung zu uns beiden ähm, gestellt. Äh, also es handelt sich hierbei um einen weiblichen Djinn, weil den Djinn, ich, ich hoffe ich habe es richtig ausgesprochen, oder gibt es da wieder einen Buchstaben, den ich nicht kenne? <lacht> Nein, äh, ich
0: will jetzt nicht klugscheißen. Jin ist richtig, aber sie ist ja weiblich, also Genier.
1: Genau, genau, aber da möchte ich dich noch korrigieren, weil im äh, marokkanischen Dialekt ja. heißt es natürlich Tchnun. Ch ja, Schnun. das ist die Mehrzahl. Ja. ja, ja. So viel ja. Zeit muss dann schon sein, mein Freund. Ja, Mann. <lacht> ich bin der Marokkaner oder ich? Ja, eben. Ja. So.
0: Nee, ich fühle ich fühl mich hier langsam ein bisschen gewisst. Du hast ja so viel Bildung nachgeholt. In aber
1: Respekt, ich hätte nie im Leben gedacht, dass du die auspackst. Wenn wir Deutschen eins können, dann ist das uns über andere informieren und dann unterwandern. <lacht> <lacht> also Aisha Kramlischer ja. erscheint als junge Frau mit schönem Gesicht, aber mit den Füßen einer Ziege oder eines Esels. So. Hm. Da hat es bei mir sofort Klick gemacht, weil ich ja dann doch ganz gut irgendwelche Zusammenhänge herstellen kann. Erinnerst du dich an das Ibiza-Video von Strache, an den Lockvogel, ja. die Frau? Da hat Strache gesagt, mhm. sie hätte ein schönes Gesicht gehabt, aber was ihm aufgefallen wäre, sehr ungepflegte Füße. Vielleicht hat Strache nicht hingeschaut und diese Frau hatte dann Füße einer Ziege. Oder gehe ja, ich da zu weit? Ich weiß es nicht, Abdel.
0: Ich weiß es Du nicht. gehst nicht zu weit, aber mir fehlt so ein bisschen die Ernsthaftigkeit, Lutz. Daran merkt man, die Urdeutschen sind viel zu rational. Also wir Marokkaner haben wirklich Angst vor der Dame. Ist das wirklich so? Ja, mit der ist nicht zu spaßen. Okay. Nee, also äh, erstmal gute Nachricht für Strache, für dich und für mich. Sie hat es vor allem auf junge Männer abgesehen. Aber sie packt sich auch mal ältere. Deswegen sind wir nicht ganz so sicher, wie wir vielleicht glauben.
1: Du gehörst noch zu den aber, jungen Männern. Du bist 39, du bist so alt wie Meghan. Megan ist auch 39, also mach dich mal nicht.
0: Okay, gut. über die kannst du ruhig reden, weil die werden sich ja nicht scheiden. Ja. Ähm, aber auf jeden Fall ist die ein billiges Beispiel, wenn ein Mensch in der Wohnung über Nacht stirbt, dann sagen die Deutschen ganz rational, plötzlicher Herztod. Plötzlicher Herztod. Aber Marokkaner und Türken und Südländer generell würden sagen, das war ein Geist. Da ist irgendwas, da, muss, da kann was vorgefallen sein. Einfach so sterben, der war doch gesund. Und dieser Eishak and äh, Entweder sie kommt und holt sich die Männer, also bewohnt sich quasi, oder sie schickt andere Geister, die die bewohnen sollen. Und das Lustige ist ja auch
1: Subunternehmer. Ja,
0: ja natürlich. Da muss ja also wir können nicht alle arbeitslos sein. Und das Lustige an der Sache: Man hört in Marokko, so viel... es gibt zum Beispiel die Geschichte in Marokko. Da ist ein Mann, der wollte nachts in die Sauna, legt sich da hin, lässt sich von vier Männern äh, verwöhnen und sauer machen und liegt auf dem Bauch und genießt das. Und irgendwann merkt er: ey, die haben ja Ziegenfüße, alle vier Männer. Und dann steht er auf und verlässt die Sauna. Also und die Hammer, alle die Sauna, so massiert
1: ne? und oh, du bist schön wie Backlava und so, ne?
0: Ja, ja, ja und, und äh, <lacht> ist er irgendwann abgehauen. Also das ist ja und was man auch sehr oft hört, man fährt irgendwo von Stadt zu Stadt nachts und dann steht sie am Straßenrand. Okay. Sehr oft mit roten Haaren und äh, dann, wenn du in Marokko mal bist und du fährst nachts und am Straßenrand ist eine scheinbar wehrlose, hilflose Frau, die um Hilfe sucht. Wäre es natürlich super, wenn du anhältst und hilfst, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um Aish Achendesha handeln würde, wäre nicht ganz so gering nach marokkanischer Auffassung. Aber das Lustige ist, sehr viele nehmen es auch nicht ernst. Viele lachen sich darüber kaputt. Deswegen ist es jetzt nicht so, dass man sagt: Jawohl, die
1: gibt's wirklich. Okay, ihr glaubt da echt dran, ne?
0: Also, Marokkaner glauben generell an diese Jing-Geschichten. Okay. Ob man die jetzt Aishendesha nennt oder anders. Äh, nicht nur Marokkaner, es ist generell das Südländer. Ich weiß noch, wir haben mal im Jugendzentrum mit ganz vielen türkischstämmigen Leuten und mir so einen Film über Geister gesehen, so mit, diesen, mit den Gläsern und, und Geistrufen und so weiter. Und nach dem Film, 20 Uhr war das Jugendzentrum zu, sind wir zur Haltestelle gelaufen und haben vier Stunden lang äh, Angst gehabt und uns Geschichten erzählt.
1: Vielleicht darf ich meine Recherchen gerade noch kurz ausführen, damit sich das Ganze Unbedingt. zusammenfügt. Ich bin sehr neugierig. Damit sich das Ja, bitte. Ihr, Gefürcht, warte mal, ähm, ihr gefürchtetster Charakterzug ist ihre lüsterne Gier, mit der sie junge Männer verrückt macht. Beklopp, sagt man in Kölle. Beklopp, <lacht> So Hat sich ein Mann auf sie eingelassen, ohne zuvor ihre wahre Natur erkannt zu haben, so setzt sie sich in ihm fest. Sie muss aber nicht zwingend von ihm Besitz ergreifen, sondern kann sich auch darauf beschränken, für andere Dämonen einen leichten Zugang. Hier, das, was du gesagt hast, für das Opfer zu ermöglichen. Ach, in jedem Fall wird der Betreffende ihr Sklave und hat ihre Anweisung zu befolgen. Gut, kennt man auch sonst. <lacht> Wozu das Tragen gebrauchter Kleidung möglichst in Rot und Schwarz den Lieblingsfarben des Geistes gehört? Abdel, wer trägt Rot und Schwarz? Es ist verdammt noch mal... Hauch aus. Frankfurt, die scheiß Eintracht. Eintracht Frankfurt? So. Ach du Scheiße. Und jetzt, jetzt haben wir das Ding. Haben wir marokkanische Spieler bei Eintracht Frankfurt? Wir haben einen. Barkok. Boom. Ey Lutz, du hast den Fall gelöst. Ey, wenn jetzt der Kicker nicht sofort mal ein Spe Spezial macht. Freunde. Weißt du, ich wundere mich, warum Frankfurt seit Jahren so einen geilen Fußball spielt, warum die so erfolgreich sind. <lacht> Eiche Kandisha, mein Freund. Da haben wir das ja, Ding nämlich geschlossen. Und das kriegt sonst kein anderer Podcast hin. Fußball und Aberglaube zusammenzuführen, schafft keiner. So, da kannst du mal Thomas Wagner anrufen und sagen, <lacht> dass der hier ist ja mit seinem Eier-Podcast, ne? Hier, Freunde. <lacht> da kommen die beiden schönen Dinge nämlich nicht drauf, mein lieber Freund. So, und mm, ähm, mit Räucherwerk kann man sie auch vertreiben. Ja. Ähm, und Geld. zwar soll ich dir sagen, was es ist? Besänftigendes Räucherwerk, Steppenraute, habe ich im Garten, nicht? Und Stechwacholder. Stechwacholder kennt man aber. Stechwacholder? Ja. ja das ist schon zu viel Gartenwissen jetzt. Mhm. Aber damit könnte man so irgendwie losgehen. Aber es ist, es ist Wahnsinn, oder? Ja, das ist echt Wahnsinn. Also mit Frankfurt. Den Marokko, kennt, mit Marokko Frankfurt, kennt die jeder. Mit Frankfurt sollten wir im Auge behalten.
0: Unbedingt. Die haben ja nicht nur Barcock, die haben auch Armin Younes. Der ist ja auch halb südländisch angehaucht. Oh Gott, wir sind Und der auch spielt auch im Moment sehr, sehr stark. Die, also du hast wirklich Lutz, muss ich leider sagen,
1: den Nagel auf den Kopf haben getroffen. haben eine ganz heiße Kiste am Laufen. Das sollten wir auf jeden Fall im Auge behalten. Ja. Liebe Freunde, Aisha Gadisha die Nicht-Nicht-Nicht-Frau der Woche. <lacht> die Nicht-Nicht-Nicht-Frau der Woche wurde Ihnen präsentiert von Kalte Fee. Die heiße Hexe, wenn keine Mikrowelle im Haus ist.
0: Hopp, hopp, hopp. Ich glaube es einfach nicht, Lutz. Ich hätte nie gedacht, dass ich mit 39 mit einem Urdeutschen über Asher Kandischer rede und er das Thema angefangen hat. Absolut,
1: <lacht> absolut. Ähm, ich bin mit, äh, mit, mit so Mystik-Sendungen ja aufgewachsen. Das, äh, es gab ja vor, bevor es den, den Fernsehsender RTL gab, gab es ja das RTL-Radio. Und das war mega populär. Also ich erzähle jetzt keinen Quatsch vom vorm Krieg. Also ich glaube RTL ist 83, 84 oder so äh, TV-Sendung gegangen. Und davor hat man wirklich ganz, ganz viel RTL-Radio gehört. Da waren dann auch noch äh, zum Teil die RTL-Stars, so Biggie Lechtermann, Pützenbacher und so, die dann auch im Fernsehen noch rübergeholt wurden. Hans Meiser, glaube ich, auch. Und auch der Uli Potowski hat damals Sport gemacht. Und es gab jeden Samstag eine Sendung auf RTL, eine Radiosendung, die hieß Unglaubliche Geschichten mit Rainer Holbe. Und da hat er eine Stunde lang so Geistergeschichten erzählt, so wie man es auch hier vom, von den ganzen Fernsehserien kennt. Ne? Stimmt es jetzt oder nicht? Auf jeden Fall. Bla bla bla. Und das hat uns komplett fasziniert. Da gab es dann auch so was ist was bücher Geister. Die haben mein Bruder und ich uns total reingezogen. Das war total faszinierend. Und ähm, die Generation der Großeltern, also, jetzt nicht meine Oma oder unsere Oma, aber von Bekannten, die Großeltern, da war Gläserrücken noch total angepfiffen. Das hat man manchmal. Spiel jetzt, Mensch, Mensch ärger dich nicht oder mach mal Gläserrücken. <lacht> da war dann Geisterbeschwörung zum Teil. Ich glaube, das hatte auch ein bisschen was mit dem Okkultismus im Dritten Reich zu tun. Auf jeden Fall war da Gläserrücken noch eine ganz, ganz smarte Samstagabendbeschäftigung. Und aus der Zeit komme ich, mein Freund, und. Äh, Vielleicht machen wir jetzt einfach mal einen Geisterpodcast. Nein, kein Gläserrücken. Du hast Schiss davor, ne? Du hast du können, damit wird man dich jetzt wirklich dazu kriegen, dass du sagst, Leute, ich verlasse die Party, oder?
0: Ja, wenn ich überhaupt reingekommen wäre in die Party. Aber Lutz, ganz ehrlich, ich habe jetzt einen Tipp für dich. Und an alle Zuhörer und Innen, es gibt ja viele Menschen, die Stress machen, von weiß bis dunkelschwarz. Äh, bis wir von, alle von gleich. weiß
1: bis dunkelschwarz, aber auch von Schwarz und Rot.
0: Wie wir heute gelernt Richtig. haben.
1: Richtig. Richtig. So. Ja.
0: Und solltest du, Lutz, irgendwann unterwegs sein und dich. Irgendwie provozieren dich vier südländisch angehauchte Jungs. Warum auch immer. Hast du zwei Möglichkeiten. Du wärst dich, du, oder du rufst die Cops. Aber die effektivste, die dritte, tu so, als wärst du ein Geist. Das ist kein Scherz. Stell dich hin und mach einfach. Die würden hundertprozentig weggehen.
1: Das meine ich wirklich. Aber das ist das... Ist das dämlichste, was ich je gehört habe, update Ich weiß jetzt schon, dass ich nächste Woche zusammengeschlagen und Bahnhof fliege. <lacht> und gut, ich garantiere nicht, dass es klappt. Bitte? So. Aber es gibt
0: wirklich eine Geschichte, das ist kein Scherz. Okay. Drei Jungs, auch selber südländisch angehaucht, wurden von 15 bis 20 anderen südländisch angehaucht. Das war eben so ein Streit damals, so bla bla bla. Und die wussten ganz genau, wir haben keine Chance. Ne, die machen uns jetzt hier fertig. Und dann hat wirklich einer reflexartig in Panik so getan, als wäre ein Geist als wäre der irgendwie bewohnt von irgendwas, als wäre der quasi unzurechnungsfähig und keiner weiß, was mit ihm nicht stimmt. Und die anderen 15 sind wirklich weggegangen. Das
1: das ist aber ein Trick, den habe ich auch schon öfters in Filmen gesehen, dass man sich einfach wirklich so doof stellt, als ob man einen an der Murmel hat. Dass sie sagen, ah, der ist es nicht wert.
0: Nein, nein, das meine ich nicht. Aber, aber die sind geflohen, die sind weg. Ah, die, die haben einen auf cool gemacht, aber haben nicht mehr angegriffen und gingen langsam zurück. Und die dachten nicht, weil er doof ist oder weil er leider krank ist oder so, sondern die dachten wirklich, der ist bewohnt von irgendwas. Mit dem dürfen wir uns nicht anlegen. Ein also, Deutscher
1: würde sagen, du hast doch wohl einer in der Waffel. Wir machen Termine in Marxloh und dann gehe ich einfach da mal so durch. Und dann gucken wir mal, ob das, ob das stimmt. Dann komme ich dich mal besuchen. Ohne Gewehr bitte. Ohne Gewehr. Ich nehme kein Gewehr mit, keine Sorge. unbewaffnet. <lacht> Ja, gut, also. Ja. Puh, also ich hätte nicht gedacht, dass wir mal in einer in einer Mystik, äh, Abdel, also. Ja, aber hallo. Echte, Abdel hat Angst vor, vor Geistern. Krass. Angst
0: nicht, aber ich weiß, dass es sie gibt. Wird ja immer immer doller. Zumindest glaube ich dran. Ich weiß, es ist ein bisschen albern, aber ich glaube daran. Okay. Hast du das nie, dass du zu Hause,
1: nein, wenn du von nein, Zimmer A nach nein. B gehst? <lacht> nein. <lacht> das okay, sitzt bitte. im Hintergrund komm, wir machen war jetzt, noch irgendwas. Komm, da gehen wir jetzt mal tiefer. Okay, okay. Nee, nicht, ich meine das ernst. Hast du das? Ich glaube
0: ja, also, mal ganz ehrlich, das hat ja wirklich jeder, ob man darin glaubt oder nicht, diese lustigen Momente, wo man, also meine Mutter hat mir zum Beispiel gesagt, hol mal was aus dem Zimmer so und so. Mhm. Und dann ging ich, wir hatten so eine... Hol was so, aus 30. Zimmer
1: 13.
0: Nein, so groß nicht. Wir hatten 13 Kinder, aber nicht 13 Zimmer. Okay. Dann habe ich es geholt aus dem Zimmer und beim Zurückgehen hatte ich immer den Eindruck, hinter mir ist irgendwas. Also immer nicht, aber ab und zu. Und das haben viele Menschen. Das habe jetzt nicht nur ich, das haben auch viele, die an Geister gar nicht glauben. Und so weiter und so fort. Was hat man dann? Dass man so denkt, hinter mir ist irgendwas. Ich, ich beeile mich jetzt lieber. Energie, ja. Hm,
1: gut. Ähm. Ja, nicht immer. Ich übertreibe jetzt auch ein bisschen. Nee, nee, nee. Ich will da jetzt auch ernsthaft drauf reagieren. Kann aber nicht. Ja, Doch kann schon. <lacht> ich hatte, warte mal, ich habe eine Kindheitserinnerung. So, ja, aber ohne Gewehr. Das ist einfach eine Erinnerung, die drin ist. Das kann auch einfach ein Traum sein, der sich als wahre Erinnerung. Ich habe, da haben wir, glaube ich, auch noch. Da war ich unter vier Jahre. So, so eine Erinnerung ist das. Da habe ich irgendeine helle Gestalt, jetzt kein Scheiß, ich hatte, das ist jetzt wirklich wahr, was ich erzähle, die Erinnerung ist wahr. Ähm, irgendwas Helles, aber sah eher aus wie ein römischer Geistsoldat, was auch immer, der am Fenster quasi vorbeigeflogen ist, Richtung Himmel. Das ist eine, eine bildliche Erinnerung. so Kann aber auch einfach ein abgesaveter Traum sein. so Keine Ahnung. Ja, ja, aber wird ja auch Kleinkindern nachgesagt, Babys und so, dass die dass die manche Sachen sehen, wo die Eltern immer glauben, da wäre ein Geist, dass die irgendeine Ecke im Zimmer auf einmal anlachen und winken und so. Passiert wirklich. Ja. Ganz ja, 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 ja. Vielleicht hast du dich von dem Stadium einfach noch nicht verabschiedet. Vielleicht ist es tatsächlich noch so eine Entwicklung.
0: Das kann sein, aber ich bleibe dabei, äh, ich glaube daran, das wird sich wahrscheinlich auch nicht mehr
1: ändern. Guckst du, Und, guckst du so, so Geisterjäger-Sendungen, wo die mit, mit, nee, mit so Geräten in, in hab, Häuser reingehen? Das ist schon ultra geil zu gucken.
0: Also. Ja, aber Ich habe hab mich das nie so interessiert. Ja. Ich habe mal The Conjuring gesehen, den ja. fand ich sehr, sehr gut. Oh, ja. Der war echt super.
1: Auch nach einer wahren Begebenheit, ne? Conjuring? Ja, der Film wurde wirklich gedreht.
0: Ach ja, nee. Ja, die Stumpfen, das sind meine Lieblinge.
1: Oh, Toll. Also ich glaube, da können... Ja, aber
0: danke, Lutz, für den Einwurf. Wirklich grandios. Ich habe hab noch nie so langes Gespräch über Aisha und Aisha gehabt. Wir werden und darüber gehabt. Wenn nur, es den
1: Leuten warte. gefällt, dann können wir das gerne aufgreifen. Dann können wir einfach mal so eine, immer, immer so eine, so eine Geister-Folge äh, machen zwischendurch. Oder als Rubrik.
0: Schickt uns eure krassesten Geschichten, die zu diesem Thema passen. <lacht> Unbedingt. Ich bin neugierig, damit wir Lutz endlich da hinkriegen, dass es nicht alles rational zu erfassen ist. Uff.
1: Also... Vielleicht kommen wir ein bisschen zu den rationalen Dingen des Lebens zurück, Abdel. Äh, letzte Woche hast ja, du ja, ja. Äh, die Fastenzeit eingeläutet, großkotzig. Äh, wir, haben <lacht> <lacht> wir, haben zusammen, wir haben zusammen die Fastenzeit eingeläutet. Äh, unser Vorsatz, keine zuckerhaltigen Getränke mehr zu sich nehmen. Also ich habe jetzt einmal versagt, gestern, aber auch nur aus Geselligkeit, habe ich äh, ein Glas Cola getrunken. So Ist aber nicht gut. Ich verspreche, ich werde jetzt ab sofort nichts Zuckerhaltiges mehr trinken. Wie, wie ist es bei dir gelaufen?
0: Ich finde es gar nicht schlimm, mal eine Cola zu trinken, ehrlich gesagt. Habe ich zwar nicht gemacht, aber wir sind nur Menschen. Diese Dogma-Geschichten darauf stehe ich nicht so richtig. Ich habe einem Freund erzählt, hör mal zu, ich esse den Snickers nicht, weil ich habe mit Lutz Birkner im Podcast vereinbart, kein Zucker mehr bis März, also acht Wochen. Ah, es ging nur um Getränke,
1: aber du möchtest auch mit, mit echt, auch über Nahrung.
0: Ja, aber ich weiß ganz genau, im Brot ist ja auch irgendwie Zucker. Ja, so, ne? ja. Ich verzichte zwar auf Brot, aber ohne Brot geht es halt irgendwie nicht. Ich und so weiter und so fort. Ich hatte zwei Rückfälle: ein Kaugummi und, ein, und irgend so ein Kaffeegetränk, wo auch Zucker drin war. Weil karamellisierte Bohnen wurde mir erzählt im Nachhinein.
1: ich denke, Leute, entspannt euch. Ja. Aber ich spreche ich muss von zugeben, ich bin zwei Würfel Zucker in Kaffee. Davon spreche ich.
0: Nein, nee, nein, nein. Kaffee trinke ich aber generell seit Jahren ohne Zucker. Okay. Ja, ja. Also ich muss zugeben, ich bin die letzten sieben Tage stolz auf mich, was das angeht. Nur ich muss auch mit
1: Sport anfangen. Das macht das alles keinen Sinn. Genau, weil äh, für dich äh, am Montag haben die Sportanlagen wieder geöffnet, Abdel. Du musst nicht nur, äh, du musst mit Sport anfangen. Weil jetzt gibt es auch dazu keine Ausreden mehr. Die Sportanlagen? Doch. Doch?
0: Man muss nur suchen. Ich habe noch keine, aber man muss nur Abdel, suchen.
1: Sollen wir jetzt wirklich die Leute fragen, dass sie uns alle, alle Sportanlagen in Duisburg irgendwie nennen? Nein, nein, Ausreden suchen. Also Ausreden suchen. Ja. Nee, es, es ist nicht die Zeit für Ausreden, Abdel. Es ist jetzt die Zeit, um abzunehmen. Die Zeit des Verzichtes. So. Und äh, vielleicht auch hier wäre mein Rat, wenn ich mir den erlauben darf, nicht in einen, einen Sportverein oder einen Sportstudie gehen, sondern dass du erstmal dein eigenes Tempo. Erruierst, dass du erstmal für dich selber anfängst, Sport zu treiben, dass du nicht mit der Angst irgendwie in Sportstudio gehst, sofort zu kollabieren, wenn du mal aufs, auf, aufs Fahrrad dich setzt. Such dir einen schönen trimm Kennst du das? Das haben wir Deutschen mal erfunden, der trimm Nein. Das sind, das sind Spazierwege im Wald, da läufst du lang. Und ungefähr so jeden Kilometer gibt es dann dort irgendwie was zum dran hochziehen, Ach du scheiße, krass. Ja, oder so Stämme, wo man dann immer wieder äh, quasi so aus dem Stand drauf springt und wieder runter und so. So ein Kram sollst du machen. Und vielleicht machst du es auch nur in Verbindung mit einem Spaziergang, weil du gehst gerne spazieren. hast du mir ja erzählt, ne? Das ist eine Gute Idee, ich gehe sehr gerne spazieren, ja. aber ich gehe sehr langsam. Du gehst sehr langsam. Da habe ich nochmal äh, äh, da auch einen Zusammenhang zu äh, Aisha Kardashian? Äh, ja, äh, ja, unbedingt. Weil das habe ich eben äh, vergessen vorzulesen. Ähm... Und da kommen wir auch vielleicht wieder an Sport und äh, vielleicht auch ein bisschen Druck für dich. Gelegentlich spaltet sie sich in leicht voneinander abweichende Persönlichkeiten, die zum Beispiel unterschiedliche Tageszeiten zum Spazieren gehen bevorzugen. <lacht> Wann gehst du spazieren ab denn Mitternacht? Bitte im Podcast Nummer eins oder 2 nachzuhören. Freundchen, äh. weißt du was? Ich glaube, dich muss einfach mal so ein, so ein Sportgeist befallen der muss Besitz von dir ergreifen. Und dann gehst du auf den trimm und dann haust du da einfach mal die Kilos sackweise einfach ins Gebüsch.
0: Ja, Mann. <lacht> Endlich wieder Jäger und Sammler. Ja. Nee, aber diese
1: trimm höre ich zum ersten Mal, dass es da wirklich alle Kilometer so Geräte gibt, krass. Das war eine ganz große Bewegung. Ich glaube, in den 70ern, da gibt es auch so einen Mannequin, der so macht, Trimm-Dich, den mit dem Daumen nach oben. Genau, kann man jetzt nicht sehen. Ja.
0: Ach du Scheiße, das wäre ganz ehrlich vielleicht schon zu viel Integration. Mach das mal.
1: Mach das mal. Ja, Vor allem, du kannst es ja als, als Spaziergang vortäuschen. Und dann, wenn du, wenn du denkst, da ist keiner, dann kannst du ja anfangen zu laufen oder machst die Klimmzüge. Ja, Klimmzüge. Schön wär's. Genau, da, da am Trimmlichtfahrt gibt es die Möglichkeit, Klimmzüge zu machen. Da könntest du das auch mal trainieren. Ja. War ja auch in der Hast du das schon Fall. mal gemacht, ernsthaft? Nee. Ja, also, toll. <lacht> ist ja noch für Idioten, aber... <lacht>
0: <lacht> Ach, jetzt will ich auch noch... Nein, ah, überhaupt
1: nicht. Nein, also... Ich verspreche dir, wenn du, wenn du zuckerfrei bleibst, zumindest bei den Getränken, wirst du auf jeden Fall wie, wie viele Wochen machen wir? Acht Wochen, ne? Ja, acht Wochen. Ja, ja. Kannst du schon richtig gut mindestens fünf Kilo, würde ich jetzt mal tippen, die du runterkriegst. Ja, sehr sehr schön. Einfach dadurch. Und wenn
0: nicht, gibt Stress. Nee, nee, nee. Dann bin nee. ich meine
1: acht Wochen zurück. Ja, wenn du, wenn du nicht abnimmst, bist du halt einfach ein süßes Baklava, was wo es halt einfach <lacht> dazu gehört. Ja. <lacht> ne? Ich sag mal so, das mit dem Baklava hättest du mir nie erzählen dürfen. Ach, schade. Also von der einen trage ich vielleicht direkt übergehend zur nächsten. Mehr Guess ist immer noch nicht zu bekommen. Ich verstehe es nicht. Wir haben viele Zuschriften auch bekommen von, ja, von Leuten, die natürlich gesagt haben: Ja, ist ja gar keine Grillsaison, aber Entschuldigung, wir reden hier von Profis. Also beim, beim Araber. Oder beim Türken ist es eigentlich über das ganze Jahr zu kriegen. Weil du gehst ja auch nicht zum, zum Kroaten und sagst, ich hätte gern ähm, Shibab Tschitschir, sagt ja leider keine Grillsaison, sorry. <lacht> mein Gott, Leute, 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 Leute. Aber wir haben ähm, Post bekommen, ganz viel. Ja, Mann, krass. Es läuft an. Ähm, was so echt ein bisschen ernüchternd war, wieder diese, diese Erkenntnis, man weiß eigentlich gar nichts, ne? Also wir sind kein Podcast, wo man wirklich sagen kann, die Leute können was verlässlich lernen. Also
0: Willkommen in meiner Welt. Ja,
1: journalistisch, puh. Ähm, ein Schrei, ein, ein, Eine Nachricht von Jacqueline. Erstmal cooler Podcast. Da habe ich natürlich gerne weitergelesen. War aber wieder die klassische Falle. Und dazu habe ich heute Morgen schon einen Kommentar an Abdel Karim geschickt. Schreibt sie. Impfungen gehen einfach immer, groß geschrieben, in den Muskel. Lacherer und Daumen nach oben. So im Sinne von, ha, ha, ha ihr Idioten. Es ist, <lacht> es ist eine sogenannte IM-Injektion, Mann. Was intramuskulär bedeutet. Sorry, bin ein Klugscheißer. Lieben Gruß, Jacqueline. Jacqueline, vielen Dank. Äh, ich weiß nicht, wie ich darauf komme diese Fakten einfach für mich vorher nicht äh, parat zu haben. Natürlich, jede Impfung geht in den Muskel. Ich glaube aber trotzdem, mich sehr gut daran erinnern zu können, dass es einen Unterschied ausgemacht hat, ob man den Gesäßmuskel, der ja der größte Muskel im menschlichen Körper ist, wie ein Wissenschaftler in der letzten Folge uns beigebracht hat. Ähm, wenn man den anspannt, glaube ich, hat man richtig danach einfach Schmerzen im Muskel und wenn man schwaff hält, was eigentlich so der vermutlich in unserem Alter der Normalzustand ist, dann tut es nicht weh. Ihr Professor Dr. Birkner.
0: B zum Irkner, vielen Dank. Yes. Aber ganz ehrlich, Lust, gibt es einen besseren Zustand, als wenn wir mit unseren Zuhörern und ihnen gemeinsam, beidseitig, wechselseitig unser
1: Wissen vermehren? Ja, das wäre ja schön, aber aktuell sieht es ja eher so aus, als ob wir nur von unseren <lacht> Hörern... <lacht> 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 Weil es hört ja nicht auf, du hast auch noch Post gekriegt, oder?
0: Ja, ähm, Ursula, Ursula, was für ein schöner Name, Ursula, äh, hallo, bei mir steht nicht toller Podcast, die hat direkt angefangen. Mhm. Zur Redewendung, Bier auf Wein, lass das sein, Wein auf Bier, das lobe ich mir, möchte ich noch was anmerken. Der Hintergrund ist weniger die Verträglichkeit, wenn man beides zusammen trinkt. Es geht eher um Bier als Symbol für einen einfachen Lebensstandard, Wein als Symbol für einen besseren Standard. Einen gesellschaftlichen Abstieg aus der besseren Schicht, die es einem ermöglicht, sich Wein leisten zu können, sollte man vermeiden. Hat man es aber geschafft und kann sich statt Bier, dem Getränk des gemeinen Bürgers, den teuren Wein leisten, sollte man tunlichst versuchen, diesen Standard aufrecht zu ah. Das heißt, kurz gefasst, wenn du Bier trinkst, bist du eine arme Sau, solltest du den Aufstieg schaffen zum Wein, musst du unbedingt versuchen, diesen Status zu halten.
1: In Köln sagen wir Brot für die Welt und Kuchen für mich. Ja, bitte. So. Vielleicht ist es das. Passt doch gar nicht zu kurz. Ah, also ich hätte es jetzt nicht gedacht, ich wusste das nicht. Wir hatten, in der letzten Folge hattest du von einem Marokkaner berichtet, der dir in Marokko diese, diese Redewendung genannt hat. Ne? Bier, auf, Bier ja. auf Wein, das sein. Wein auf Bier. Er hat anders
0: gesagt, er sagte Bier auf Wein, das muss nicht sein, ja. Wein auf Bier, das rate ich dir. Ja, gut.
1: Hm. Also ich glaube, ich glaube alles, was die Ursula aus, aus, aus Marburg uns da geschrieben hat, das das klingt ja auch wirklich äh, nachvollziehbar. Dennoch meine ich mich zu erinnern, dass es einen Unterschied macht, ob man äh, zehn Bier und dann zehn Gläser Wein getrunken hat oder umgekehrt. <lacht> man kotzt <lacht> anders irgendwie. <lacht> ja Ursula, vielen Dank. Das hat hat jetzt wirklich mich schlauer gemacht, ich habe es nicht gewusst. Ich fand es auch immer bemerkenswert. Gut, dann haben wir das auch gelernt. Ähm, <lacht> <lacht> wir haben wieder Post von Andy gekriegt. Ach du Schande, der lässt nicht locker. Deinem, deinem Lieblingsfan, er hat uns jetzt, glaube ich, mal zwei Folgen in Ruhe gelassen. Und jetzt schreibt er wieder. Hallo, kann nicht nicht und weiß nicht nicht. Oh, ja, bitte. Ich glaube, da sind wir Gratuliere zur fünften Folge. Hätte nicht gedacht, dass ihr so lange durchhaltet. Das ist schon mal ein Lob aus dem Mund vom Andi. Ah, geht weiter. Das will aber nichts heißen. Den Lockdown gibt es ja auch schon länger als fünf Wochen und den finden auch alle scheiße. Aber so wie es aussieht, wird der Mars bald bevölkert. Vielleicht könnt ihr dort ja senden. Macht nicht weiter so. Liebe Grüße der Andi. <lacht> 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 <lacht>
0: ja, macht nicht weiter so. Das aber, hat ja schon was von Bud Spencer. Hm, gar nicht mal so lecker. Hm,
1: gar nicht mal so lecker. <lacht> macht nicht weiter so. Wir sehen uns, ihr Honks. Ja, Andi. Ja, aber der, ist, der, der schießt wieder scharf. Wieder er, er schießt scharf und will uns am liebsten auf den Mars schicken. Und die äh, Chancen stehen ja gar nicht mal schlecht, dass wir bald auf den Mars senden könnten. Ja, Mann, da war doch was. Krass. Der Mars Rover ist wieder oben. Man hat wieder in. Also ich finde diese 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 Zeitabstände, bis die auf dem Mars sind, ist glaube ich jetzt nur noch ein paar Wochen. Ne? Also es geht relativ schnell. Ein paar Monate, da ist das Vieh. Dann hat das schon festen Boden unter den Füßen.
0: Ja, ich habe jetzt gelesen, sechseinhalb Monate ist der rumgekruist, der Süße. Ja, aber ist doch gar nichts. Gut, es waren auch 480 Millionen Kilometer, so, das geht
1: heutzutage schnell. Aber überleg mal, wie, wie lange man mit dem Schiff braucht, von A nach B. Ja,
0: ja, ja. ja. Ich habe gestern irgendwo gelesen, die technischen Möglichkeiten für damals für die Mondlandung mit Menschen sind schlechter gewesen, als die heutigen technischen Möglichkeiten, wenn man Menschen auf den Mars haben wollen würde. Oh, Okay. Aber Ohne Quellenangabe jetzt, habe ich aber gelesen, aber man macht es halt nicht, weil zu gefährlich.
1: Ich, ja, ich glaube auch das Risiko, was ist denn dann auf dem Mars, wenn da mal ein Mensch drauf ist? Dann haben wir einen mars endlich. Also ich sehe da keinen Unterschied jetzt zum Risiko, was die damals eingegangen sind, um, um auf, den, auf den Mond zu kommen.
0: Das habe ich bis heute nicht verstanden, was die Aktion sollte. Das war, glaube ich, ADHS.
1: Damals? Ja, ja. Nee, ich glaube, es gehört wirklich äh, zur Natur des Menschen einfach dass die woanders hin wollen Also die, die ersten Menschen, die gesagt haben, was ist denn da hinterm Wasser? Fällt man da hinten am Horizont dann runter? Das war ja die gleiche Motivation, wie, äh, wie andere Planeten zu erforschen. Und äh, der Gedanke, dass es irgendwann nicht mehr ähm, genug Ressourcen gibt an dem, von, an dem Ort, an dem man lebt und dass man weiterziehen muss, ist ja auch in unserer DNA drin. Und diese, diese Vorstellung von Tasterei, dass wir ursprünglich vom Mars vielleicht sogar kommen, ist ja bei den Verschwörungstheoretikern weit verbreitet. Und auch da ist dann irgendwas steckt ja dann schon in uns drin, dass wir irgendwie das schon im hintersten Kopf für möglich halten.
0: Auf, auf jeden Fall. Also ich, ich glaube an Aisha Kandija, nur so by the way. Ja, ja. Also ich glaube auf jeden Fall, dass wir in den ganzen Milliarden, Millionen, was auch immer, Galaxien, wäre schon ein harter Zufall, wenn wir die einzigen wären.
1: Das, das ist außer Zweifel nur, dass, dass es direkt auf dem Mars schon wieder irgendjemanden gibt oder dass der Mars mal bewohnbar ist. I don't know. Dafür ist er jetzt... Würdest du da leben wollen? Nein. Ich bin jetzt gerade nach Kleve gezogen. Meinst du, ich will jetzt schon wieder weiter oder was? Hast du sie noch alle? Die Wohnung ist noch nicht mal eingerichtet. <lacht> da bleibe ich lieber auf der Aber, Erde. Äh, was
0: mir aufgefallen ist, bei diesen ganzen Themen mit Mars und äh, gibt es Aliens, ja, nein, Blasüls und was denkt Agent Scully dazu? wenn man über Aliens spricht, gibt es immer zwei, also bei Mars gibt es den Gedanken, vielleicht lebte da jemand, der so ähnlich ist wie wir oder, was man sagt, irgendeine hochintelligente Spezies, die uns voll auseinandernehmen würde und die uns überlegen ist, aber nie denkt man, vielleicht leben da Außerirdische, die sind dümmer als wir. Das ist schon, finde ich schon bescheiden. Ich habe noch nie gehört, da leben bestimmt irgendwelche, die sind noch dümmer als wir.
1: Ich glaube, da kriegst du aber auch keine Sponsoren, wenn du sagst, ey, wir wollen auf anderen Planeten und wir haben die Vermutung, da leben richtige Vollidioten, lass da mal hin. Da kriegst ja, du ja sein. kein Geld. Du musst denen ja sagen, oh, ich glaube, da sind Leute, die können, da können wir echt noch was von lernen. So.
0: Ja, 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 okay, ja. Ich finde es trotzdem bescheiden von den Menschen, dass die denken, würdest du auf den Mars ziehen wollen? Ich? Ja. Nein, für uns war das Ganze abgeschlossen mit der Anwanderung in Deutschland. <lacht> Mein <lacht> Spaß. Ich vermute auch, dass die Menschen nach Leben außerhalb der Erde suchen und sich fragen, was das Ganze soll. Vermute ich mal, wenn man sich denkt, so wie wir hier abgehen, das kann nicht alles gewesen sein. Hm. Da muss noch irgendwas Besseres draußen unterwegs sein. Glaubst du an, äh, daran, dass irgendwann in den nächsten 100 Jahren Menschen auf dem Mars leben können?
1: Ja, aber nicht in Form von, äh, das ist unsere Alternative. Vielleicht schon, wenn Frau Neubauer und Greta recht behalten, dann kann es, kann es durchaus einfach so sein, dass man sagt, die, die Elite oder wer es sich leisten kann, der darf jetzt auf dem Mars leben. Ich glaube aber, dass es dann eher zu Raumstationen rund um die Erde kommen wird. So, ah, krass. Ne? Dass es so, so Dinger gibt, die irgendwie in der Luft stehen und wo man dann wohnen kann. Könnte ich mir eher vorstellen. Und das wäre auch nichts für dich. Du, ich müsste auch erstmal in den Mietspiegel gucken und den ganzen Sachen so. Weißt du auch die Lage? Du willst natürlich auch schauen, wo kann man gut einkaufen? Auch, wo ist der nächste Trim, die ich fahre? Das muss ja auch alles mal überdacht werden, ne? Aber das wäre schon für mich eine Option. Aber auf dem Mars sagen, das ist jetzt so Live-Goal? Nö. Stell dir vor. Hm. Es gibt einen Planeten. Ich schon die Augen sehen, aber ich jetzt komme.
0: Okay. Ja. Nee, nee, es ja, ist ja, eigentlich okay. ganz harmloses. Stell dir vor, es gebe einen Planeten, wo wirklich Menschen leben, die wirklich fast so sind wie wir. Fast eins zu eins. Ne? Und da, da ist aber alles andersrum. Schalke wird jedes Jahr Meister. Lauter, Lauterbach ist gegen die Regierung. Männer kämpfen um Gleichberechtigung. Nicht, nicht, nicht ist der beliebteste Podcast. Ja, ja bitte. <lacht> Bayern kämpft um den Klassenerhalt. Das, wär irgendwie, wär das wäre irgendwie schön.
1: Martin fühlt sich benachteiligt. Das wäre vielleicht eine gerechtere Welt, mhm. wenn alles upside down wäre. Du, vielleicht erleben wir es noch, vielleicht auch nicht. Aber äh, mich faszinieren diese, diese Nachrichten immer wieder. Hängt aber, glaube ich, auch, oder es hängt damit zusammen, dass ich, dass ich das als Kind irgendwie total spannend fand. Das waren so die modernen Märchen für uns wo man dann ja. fantasieren konnte und das Nachspielen und so weiter und so fort und wenn du ab deinem vierten fünften Lebensjahr äh, mit mit Star Wars die ganze Zeit äh, zugeballert wurdest, dann ist das ja eh schon irgendwie als möglich im Kopf eingepflanzt. Ja, Star
0: Wars früher nicht gesehen, aber ich finde das Thema auch krass. Ja. Und ich würde auf jeden Fall nicht mitfliegen. Weiß ich jetzt schon. Wieso nicht? Ja, es viel so krass. Ich habe mal diesen Film gesehen. Äh, Interstellar und Gravity, beide Filme haben schon gereicht. Mega. Sieht genial ja. aus, aber wenn du einmal aus einem Raumschiff oder aus dem Sulz rausflutscht dann war
1: das. Es gibt ja auch diese Theorie, dass man andere Planeten bevölkern könnte, dass aber einfach auf diesen Raumschiffen dann Generationen von Menschen leben würden. Also sprich … Es gäbe drei Generationen, die dritte Generation kommt an den Planeten an und die Generationen davor haben ihr Leben auf diesem Raumschiff verbracht und sind dort auch gestorben. Krass. Ne? Wo ist das denn? habe ich noch nie gelesen, das ist ja echt. Ach, was weiß ich, das ist ja Erich von Deniken. jetzt bitte nicht irgendwie als Realität nehmen. Das sind Märchentheorien. Ja? Also ja, nicht, okay. dass wir uns damit jetzt hier komplett <lacht> als Idioten <lacht> Ach, da wollen die hin mit dem Podcast. Okay.
0: Ja, okay, okay. okay. Ein schöner Satz von einem äh, von einem Menschen, der in dem Bereich arbeitet. Äh, habe ich zufällig gesehen vor ein paar Wochen auf YouTube. War schon bewusst angucken. Der sagte, mit jedem Schritt, den wir in der Forschung machen, wird unser Planet Erde weiter an den Rand gedrängt.
1: Das ist, also, wir sind auf jeden Fall viel, viel unwichtiger, als wir alle gedacht hätten. Das habe ich nicht verstanden und dann vielleicht auch noch ein anderer Zuhörer nicht. Den kann ich gerne
0: wiederholen. Ja. Äh, dieser Forscher hat gesagt, warte, sie reden bei mir oder bei dir? Die sind bei dir. Was? Ja. Ja, willkommen in Duisburg. Nee. <lacht> äh, dieser Forscher hat gesagt, wir, wir forschen und forschen und forschen. Und jeden Schritt, den wir weiterkommen in der Forschung, also jeder Schritt sorgt dafür, dass der Planet Erde noch mehr an den Rand gedrängt wird in, der, in seiner Bedeutung. Dass wir alles andere sind, nur nicht das
1: Zentrum. Und zwar noch viel krasser, als wir alle gerade eh schon denken. Wir entscheiden uns immer weiter von der Natur weg. Das auch, das, ist das ist es vielleicht so, weil wir sind ja Teil der Natur, in der Natur, Teil der Schöpfung, wenn ich jetzt mal etwas christlicher denken darf. Und da, klar, wir erheben uns über die Schöpfung damit, weil wir immer weiter glauben, wir können die Schöpfung selber sein oder die Schöpfung selber vollziehen.
0: Das wird nicht passieren wahrscheinlich.
1: Und wer mal annähernd so viel Geistergeschichten gelesen hat wie ich, die gehen meistens dahin aus, dass derjenige, der versucht irgendwie Gott zu spielen, selber dann über die Order geht. So. so sieht's aus. Siehe Frankenstein. Hat nicht funktioniert. <lacht> Ach, Boah, wir machen eine richtige Mystikfolge heute. Wir müssen mal irgendwie. Hast du, hast du irgendwas Menschliches, irgendwas was was ganz bodenständiges?
0: Gut, ganz so bodenständig würde es nicht. Ich würde, ich habe den Mann der Woche ja, auch am Start.
1: Das ist doch mal bodenständig. Es,
0: ja, nicht, wenn du siehst, wenn ich dich hier raushau. Der nicht, nicht, nicht Mann der Woche. Für mich ganz klar heute äh, Mohamed Ali. Hey. Mohamed Ali, natürlich. Lebt er noch? Äh, nein, Mohamed Ali ist gestorben, ich glaube 2016. Äh, aber Mohamed Ali, heute vor 57 Jahren wurde er mit 22 Weltmeister. Ja, ich erinnere mich. Ja. Okay, der Mohamed Ali-Fan. Nee, finde ich cool, weil äh, das war für mich war das ein Jahrhundertkampf, obwohl ich ihn nicht live gesehen habe. Aber Ewigkeiten später und äh, das war sein letzter Kampf als Cassius Clay, obwohl man schon munkelte, er wird das Ganze bald ändern, aber es war noch nicht offiziell, hat gegen Sonny Liston gekämpft. Sonny Liston war damals der Mensch mit der Urgewalt. Es war klar, er ist vielleicht nicht der beste Boxer, aber wenn er einen trifft, ist der gelähmt.
1: Also ein Schlag, also der, der hatte den, den, den Monster Punch einfach.
0: Ja, aber so richtig, das war, der war wirklich krass galt als böser Bube quasi, weil er hatte Kontakt zur Mafia hm. oder zu Verbrechern, was auch was, immer. War es ein Boxer? Danke. <lacht> Gibt's auch gar nicht. Es gab damals noch einen anderen Boxer, Floyd Patterson, der galt als der gute Schwarze, der seriöse Gentleman. Und dann kam halt irgendwann mal mit Ali mit 22. Der war schon so ein bisschen. Das war eine ganz. Er, wurde nicht, er war für die Zuschauer nicht zuzuordnen. Ist er jetzt gut oder böse? Trotzdem waren die gegen Sonny Listen alle für ihn, weil Sonny Listen war ganz klar der böse aber alle haben sich gedacht, er wird nie im Leben gewinnen, der war 7 zu 1 Außenseiter, war nur mit seinem, in Anführungszeichen, Großmaul bekannt und dann kam der Kampf und der hat gewonnen, da kam dieses Jahrhundertzitat, I'm the greatest, I shook up the world, irgendwie so ähnlich und das war der absolute Hammer, das war wirklich krass, weil alle wussten, sein Trainer hat ihm gesagt, wenn du heute verlierst, wenn du Glück hast, musst du dich hinten anstellen, wenn du Pech hast, war es das, dann ist Feierabend Ja. Und der hat die ganze Welt beeindruckt. Gut, er war vier Jahre vorher mit 18 Olympiasieger im Halbschwergewicht. Aber erster Schwergewichts-WM-Kampf. Und der hat so beeindruckt, mit seiner Art zu kämpfen. Getänzelt, Ballett. Dann hat er
1: gewonnen. Und viel Trash-Talk immer, ne? Mohamed Ali hat doch unfassbar viel Trash-Talk gemacht.
0: Ja, 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 das war da wurde auch damit bekannt, richtig. Alle haben gesagt, der hat nur eine große Fresse,
1: aber nichts die dahinter. Die besten Pressekonferenzen seit Christoph vor Christoph Daum wurde von Christoph Daum.
0: <lacht> <lacht> Bei, beim Wiegen zum Kampf mit Sonny Listen ist der richtig abgegangen. Der richtig übertrieben. Und da haben alle Journalisten, die, die ihn gesehen haben, haben sich gedacht, der ist so nervös. Der ist ja noch viel nervöser, als wir gedacht haben. Er wird hundertprozentig verlieren und sein Puls war auch extrem hoch und sein Trainer hat ihn gefragt nach dem Wiegen, was ist los mit dir, Sag mal, geht's dir gut, müssen wir Sorgen machen und der hat ihm gesagt, nee, ich weiß, dass Sonny Listen nur vor Leuten Angst hat, die nicht berechenbar sind okay. und deswegen bin ich noch mehr abgegangen als sonst, jetzt ist er verunsichert und er hat den Kampf gewonnen und hat dann danach in der Pressekonferenz gesagt, ja, ich heiße jetzt mit Ali, ich gehöre zur Nation of Islam und so weiter und so fort und dann, der Rest ist bekannt quasi. Okay. Er ist zum Islam übergetreten. Jetzt kann man diskutieren über die Nation of Islam. Das gilt als Sekte auch für mich. Aber auf jeden Fall ist das halt äh, bekannt, was da, daraus wurde. Okay, so im
1: Detail wusste ich das noch nicht mal. Ich, mir, mir war nur klar, dass er konvertiert ist und dass das eine ja, ja. selbstverständlich für, den, für die Glaubensgemeinschaft ein großes Ding war zu der Zeit, nach wie vor. Ja, die also ich glaube eh, dass, dass jeder, der, der konvertiert, erstmal abgefeiert wird, oder? Ja,
0: wenn ein cooler Typ ist, auf jeden Fall. Das wird leider dann immer, muss man leider sagen, so ein bisschen missbraucht. Man geht damit hausieren und die Nation of Islam hat sich natürlich, das war für sie der Transfer des Jahres. Ja. Okay, wenn ich sage, ja vor allem wo
1: der Weltmeister Kannst auch noch. Kannst du in und zwei, drei mit... Sätzen kurz Nation of Islam erklären? Weil mir sagt es
0: nichts. Gut, das wäre jetzt echt schwierig äh, zu sagen, weil ich bin mir sicher, auch da gibt es zig Meinungen, aber die äh, sind übertriebenerweise davon ausgegangen, nur Schwarze sind gut und davon ausgegangen, dass sogar der letzte Prophet äh, ein sogenannter Elijah Mohammed war, der da noch gelebt hat. Und das sind natürlich 99,9 aller Muslime anders. Aber können die gerne denken. Das ist ja ein freies
1: Land, eine freie Welt. Also es war eine, eine rein Schwarze.
0: Ja, ja, definitiv. ja Nicht nur für Islam. Die haben auch viel Gutes gemacht, die waren ja für Gleichberechtigung und hatten keinen Bock mehr auf Benachteiligung. Und äh, dieses,
1: die wurden ja da wirklich wie Tiere behandelt, die Dunkelhäute. Wir sprechen von den 50er, 60er Jahren dann.
0: Ja, 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 und das Anliegen war schon sehr lobenswert. Aber was Islam angeht, haben die das schon so ein bisschen sehr, sehr eigenwillig interpretiert alles mit, hier ist noch ein Prophet und so. Für mich war das einfach eine eigene Religion. Ja. Mit vielen Überschneidungen zum
1: Islam, aber ja gut. Ja, Muhammad Ali wird immer einer der größten Sportler bleiben. Da gibt es ja. gar keinen Zweifel. Hundertprozentig. Und er war nicht käuflich.
0: Das finde ich am meisten bemerkenswert an ihm. Sie die haben ihm seine besten Jahre geklaut, weil die gemerkt haben, nee, der ist doch zu mutig. Wir sagen einfach, du willst nach, nicht nach Vietnam, also darfst du auch nicht mehr boxen. Und der sagte, ja, äh, dann boxe ich halt nicht. Also ihr könnt mich hier nicht erpressen. Das ist schon sehr bemerkenswert. Er hat
1: äh, quasi seine, seine Sportkarriere für den Pazifismus einige Jahre geopfert.
0: Ja, ja. Und viele sagen sogar seine besten Jahre. Kann man nicht, kann man nicht wissen natürlich, aber das ist schon äh, hart. Ja. Also Mohamed Ali ist für mich wirklich eine herausragende Persönlichkeit und das Lustige bei weitem nicht nur für mich. Also das weiß ja wirklich jeder, der sich eine halbe Stunde mit ihm auseinandersetzt, dass das schon sehr krass war, allein schon seine Art zu boxen. Das war irgendein Boxfreak, hat man im Fernsehen gesagt, Mohamed Ali hat eigentlich alles im Ring falsch gemacht, außer dass er gewonnen hat. Also, der hat taktisch ohne Deckung geboxt, lief in die Schlaghand rein und so weiter und so fort. Aber
1: das war wäre bisschen, er heute? Das war ich ich gucke mir gerne Boxen an, äh, würde jetzt aber nicht auch noch da anfangen, irgendwie wie ein Prof, wie ein, wie, ein, wie ein Fachmann zu reden. Aber äh, hätte der heute noch eine Chance mit dem Stil? Oder hat sich Boxen auch so massiv weiterentwickelt wie, wie Fußball, dass man sagt, das ist eine ganz andere wow. Athletik als, äh, als in den 70ern?
0: Das ist natürlich eine sehr, sehr schwierig zu beantworten. Ich bin mir sicher, da gibt es zig Milliarden Meinungen. Natürlich sind die heute viel mehr gladiatorenmäßig. Allein Tyson Fury und Deontay Wilder sind ja Mutanten. Aber ich sage mir dann immer gut, Mohamed Alis Trainingsmöglichkeiten wären ja heute auch anders. Für mich ist Tyson Fury, der im Moment beste Schwergewichtler, so eine Art Mohamed Ali für Arme. Schnell, aber nicht so schnell wie Ali. Tänzerisch, aber nicht so tänzerisch wie Ali. Super Trash Talk, aber nicht so super wie Ali. Also ich bin mir sicher, dass er auf jeden Fall immer noch einer der Besten wäre. Aber das kann man natürlich nicht beweisen. Das ist okay. Für mich auf jeden Fall mein Mann der Woche, Mohamed Ali. Danke fürs Zuhören. Der Nicht-Nicht-Nicht-Mann der Woche wurde Ihnen präsentiert von Suchuk 8000. Knoblauchwurst ohne Fleischanteile.
1: Mohamed Ali, ich hätte jetzt... Locker 50 Euro drauf gewettet, dass du gesagt hättest, der Mann der Woche ist natürlich Nabil Dira von Fenerbahce, Istanbul. Weil der hat an diesem Donnerstag geboren. Warte mal ganz kurz. marokkanischer Fußballspieler, 86 geboren. Was, was gibt es denn zu lachen? Ja, natürlich schlage ich dich jetzt mit deinen eigenen Mitteln und hab einen marokkanischen Fußballspieler auf der Pfanne. Aber was, was stimmt denn jetzt wieder nicht mit Nabil Dira?
0: Ich habe nicht gesehen, Nabil Dira, aber... Du, du,
1: du haust heute eine marokkanische Karte nach der anderen
0: Alter, raus. Ich lass mich
1: doch hier jetzt nicht mehr. Das jetzt greife ich an, mein Freund. Spätestens Sommer 22 sind wir in, in Marokko. Ja. Oder also, ich?
0: Ja, unbedingt. Unbedingt. Nabil Dirat, guter Hinweis, also guter Einwurf. Äh, Kenne ich auch, finde ich auch cool natürlich. Aber machen wir uns nichts vor, das, ist, das Ding ist durch karrieremäßig eigentlich. Der hatte seinen H Höhepunkt mit 30 ungefähr bei Monaco. Sogar mit einem Bappe im Team. Und mit 30 erst sein Höhepunkt, finde ich schon bemerkenswert. Er gilt so als der marokkanische Cristiano Ronaldo. Ernährungsfanatiker, immer top durchtrainiert und gibt nicht auf. Aber es hat nicht, es hat nicht ganz nach oben gereicht. Nicht schlecht.
1: Abdel, wir sind, glaube ich, ganz gut dabei jetzt von der Länge her. Äh, ja? Ja. Äh, ich, ich hätte jetzt noch das Thema äh, Kirchenaustritte auf der Pfanne, aber nach so viel Mystik und Glaube und Aberglaube <lacht> würde ich das Thema mal auf die nächste Woche verschieben wollen. Ähm, wenn ich jetzt äh, richtig informiert bin und äh, ich glaube, Falco nickt gerade, wenn er unsere Sendung zusammenschneidet. Äh, du bist dran hm. mit Titelsuche. Ach du Schande! Mal, Krass. Ich hole mir mal einen Kaffee und dann sehen wir uns in zwei Stunden, wenn du einen Titel gefunden hast.
0: <lacht> ja, Pause bitte, Katz!
1: Willkommen zurück bei Nicht-Nicht-Nicht. Abdel Karim hat in den letzten vier Stunden sich auf die Suche nach dem verlorenen Titel dieser Folge begeben und ist gerade zurück. Und jetzt sind wir alle ganz gespannt, wie denn die Folge Nummer 6 Nicht-Nicht-Nicht lauten wird.
0: Hallo Lutz, ja, ich habe mir Gedanken gemacht und ich habe einen Titel, ich hoffe du wirst den abnicken. Marsmigration. Marsmigration, ja. Was geht denn noch weiter. Marsmigration. Von Aberglaube, Ziegenfüßen
1: und Backlava. Es ist so schön, dass ich dein rot entzündetes Auge küssen könnte, wenn noch mal ein oh. Pepperoni <lacht> Ja, vielen Dank, das freut mich. Gefällt mir sehr gut, hervorragend. Ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. Dann kann ich ja jetzt auch quasi das Ding wieder zumachen heute. Ja, also von mir aus, ich habe Spaß gehabt und aufhören, wenn es am besten ist. So sieht's aus, liebe Freunde. Das war wieder mal nicht, nicht, nicht für diese Woche. Die nächste Folge könnt ihr wieder ab Donnerstagnacht an allen bekannten Podcast-Ausgabestellen anhören. Wie immer in der Technik der Freund von Genie, Falco Schulte. Und äh, vielleicht darf ich mir noch erlauben, in eigener Sache etwas anzumerken. Und zwar, ob ihr es glaubt oder nicht. Wir haben euch lieb wie Baklava.
0: Ich finde, das hat der Lutz wirklich sehr gut formuliert. Da füge ich mich doch hinzu.
1: Nicht, nicht, nicht.